0: Всем привет! Это подкаст Розенталь и Гильденстерн, подкаст о языке и лингвистике, и теперь это подкаст студии Техника речи. А раньше, как вы наверняка помните, мы выходили на медузе, но после того, как «Медузу» признали инагентом, наша студия отправилась в самостоятельное плавание с вашими любимыми подкастами, обновленными обложками. Посмотрите на оранжевую обновленную обложку «Розенталя», и новым сайтом техника речи. и телеграм-канал, конечно, обязательно на него тоже подпишитесь, он тоже называется Техника речи. Меня зовут Александр Садиков, я журналист и шеф продюсер студии «Техника речи», сколько еще раз должно прозвучать название «Техника речи», и рядом со мной, как обычно, Владимир Пахомов.
1: Володя, привет! Привет! А давай я сам тоже представлюсь? Да. И научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру». Да, студия другая, но мы те же самые. И мы наконец-то запускаем шестой сезон нашего подкаста Даже не верится,
0: нашему подкасту уже получается, ну, в общем, два года И как в сериалах я очень коротко напомню содержание предыдущих серий Про что у нас были прошлые сезоны Чтобы мы понимали, почему мы решили выбрать именно эту тему О которой мы поговорим в новом сезоне мы начинали с самых частых вопросов и споров об изменениях в языке. Ну, там англицизмы, феминитивы, слова-паразиты. Все это было в нашем первом сезоне в девятнадцатом году. Во втором сезоне мы приглашали лингвистов, чтобы поговорить с ними о том, чем наука живет сегодня, от лингвистической экспертизы до компьютерной лингвистики. В третьем сезоне мы говорили про историю слов и выражений, и как меняется наше их восприятие. Это были такие тематические выпуски. Русский язык и политика, секс, еда и так далее. Четвертый сезон. Подробно разбирали школьную программу, выясняли, что с ней так. Не так говорили в том числе про ЕГЭ. И недавний пятый сезон, который закончился в мае, это были разговоры о речи с известными людьми и мастерами слова. Мы говорили с Леонидом Парфеновым, Верой Полосковой, Юрием Сапрыкиным, Чумой-Вечеринкой. Если вы еще это все не
1: слушали, обязательно включите, отмотайте назад и послушайте. У меня, кстати, пятый сезон нашего подкаста самый любимый. Но ну, мне все сезоны нравятся. Но пятый мне как-то особенно понравился. И я видел разные отзывы: кто-то писал, что пятый сезон действительно самый удачный, а кому-то пятый сезон понравился в наименьшей степени. Вот интересно, что скажут слушатели про наш шестой сезон. Поговорив про все это, мы
0: поняли, что придумывать новые повороты в разговоре о языке все сложнее и сложнее. И Володя предложил сделать целый сезон бабам о русском языке в мире. Один эпизод, одна страна, как русский язык воспринимается в этой стране, насколько он популярен, почему, какие интересные особенности встречаются в речи иммигрантов, как местные жители учат русский язык. Но начнем мы не с конкретной страны, а в целом поговорим в начале, как обычно пролог у нас к сезону, Говорим о русском языке за рубежом. Звучит, конечно, как самая необъятная тема из всех возможных для 30-40 минут. Но постараемся как-то это все ужать. Поговорим об этом с человеком, который общается с многими филологами и носителями русского языка за границей. Мы сегодня пригласили руководителя «Тотального диктанта» Ольгу Рипковец. А еще на повестке дня у нас отчет о сдаче ЕГЭ. И еще я хочу ответить на один очень популярный комментарий к нашему последнему выпуску про слово «пропаганда». В этом сезоне мы будем подробно говорить об особенностях русской речи за границей и отношении к русскому языку в разных странах. И в ближайших эпизодах вот этими разговорами мы фактически нарисуем такую карту русской речи в мире. А строить маршруты, не только воображаемые по разным интересным проявлениям языка, но и настоящие по городу, где мы с вами живем и работаем, нам помогает наш партнер. Сервис 2GIS. 2 Двагис — это удобные карты, справочник компаний, объявление об аренде и продаже квартир и, конечно, навигатор для пешеходов и автомобилей. Если вы, например, ищете, где этим летом поесть на свежем воздухе, 2GIS поможет найти заведение с верандами и террасами. Кстати, терраса пишется с двумя R и одним S. Вот мы с Володей сейчас выберем, куда пойти обедать после записи. Смотри, Володя, я открываю приложение 2GIS, захожу в рубрику «Поесть», внизу есть фильтры, там я выбираю дополнительный фильтр «Летняя терраса», но на самом деле можно много других параметров задать. Можно сортировать кафе по среднему чеку, по видам кухни, вот тебе что, бургеры, может быть веганская кухня пиццу прекрасно также можно выбрать если wi-fi можно фильтровать результаты поиска по времени работы рейтингу и многим многим другим параметрам заходите на сайт 2 и скачивайте приложение ссылки есть в описании этого эпизода а еще вместе с Двагис в каждом эпизоде мы будем загадывать такую маленькую звуковую загадку. Мы будем слушать интершум, звуки из определенного места или района в Москве. А вы должны догадаться, что это за место. Это просто такой фан, такой сюрприз и развлечение для нас с вами и для Володи тоже, потому что Володя не знает, что мы загадали. Давайте послушаем этот фрагмент. В конце выпуска мы скажем, что это за место. Такая подсказка, это связано отчасти с тем, о чем мы только что сказали, то есть с кафе, ресторанами, летними террасами. А еще там что было? Там был звук велосипеда, там суперкар какой-то проезжал. Музыка э была. Музыка, да, из заведений. Вот это может навести на мысль, где же в Москве такая концентрация этого всего. Ответ мы узнаем в конце выпуска. Первый гость шестого сезона Розанталия Гильденстерна Ольга Ривковец. Ольга, привет. Привет. Привет.
2: Наконец, напросилась.
0: Но мы должны, прежде чем мы будем говорить, собственно, про русский язык за, за границей, отдать кучу разных долгов, потому что за время нашего отсутствия они накопились, да и мы много чего обещали, и много чего произошло. Поэтому сейчас поговорим про ЕГЭ, потому что и Ольга, и Володя замешаны в этом. Володя, расскажи, <с мы договорились с тобой в одном из прошлых
1: сезонов, что ты сдашь ЕГЭ. Мы передаем большой привет Светлане Гурьяновой с с которой, собственно, все и началось, потому что именно она сказала, что сдать ЕГЭ может любой гражданин Российской Федерации, а не только выпускник школы. И я подумал, а почему бы и нет. И, по-моему, это даже сказал. И Света сказала, а почему бы и нет. И, по-моему, ты, Саша, сказала, а почему бы и нет. Но я никуда не пошел, а ты пошел. А я пошел. А ты ведь сдавал ЕГЭ. Ну, я сдавал ЕГЭ еще, когда учился, когда выпускался из школы. Конечно. Ну да, я-то не сдавал. И я, и я пошел. И я пошел, и я пошел не один, мы пошли с соли вместе, но на разные площадки.
2: Да, у меня случилось так что я ехала в машине в «Метель» с открытия Центра грамотности в Нижнем Новгороде и слушала подкаст «Розентали Гильденстерн». Ну, вот, запоем сразу все сезоны. Все
0: наши гости слушают наш подкаст, а мы заставляем их это делать.
2: Да, невозможно попасть сюда, не прослушав все сезоны, не сдав ЕГЭ по подкасту. Так вот, я слушаю четвертый сезон, как раз когда Света Гурьянова пришла в гости, и думаю, а почему бы не пойти не сдать ЕГЭ? И буквально в следующую секунду Владимир Пахомов говорит, что он собрался идти сдавать ЕГЭ.
0: Ну, давайте сразу с самого жирного начнем. Ну, как сдали-то? Филологи должны были сдать на
1: сколько баллов? На 100, нет? Э -э должны, мне кажется, здесь слово неправильное. Мы никому ничего не должны. У меня 94 балла.
2: У меня 86.
1: И как вы оцениваете эти результаты? Так, Саша нам, на надеюсь, пока не указал, значит, Можно, Можно, да. Я доволен своим результатом. а Я сразу скажу, что я практически не готовился. Я не смотрел. Специально, потому специально, что ты так, в принципе, да. подготовлены. Да, я специально не готовился. Единственное, что я сделал, я посмотрел формальные требования к последнему заданию, к сочинению по тексту, потому что там нарушение именно формальных требований, оно приводит к тому, что ты потеряешь много баллов. И я за сочинение, совершенно неожиданно для меня, получил максимальное количество баллов. Хотя, когда я написал его, я потом подумал, что... Мне, мне, в принципе, понравилось то, что я написал, но я совершенно не был уверен, что проверяющий оценит это по достоинству.
0: Но когда ты в сочинении начал писать... Ну, и я, как главный редактор «Граммы Махомов...
1: У них не было шансов.
0: У них не было шансов,
2: Я, на самом деле, немножко в смешанных чувствах. Действительно, эссе, которое нужно было научиться писать, вот его нужно было действительно натренироваться, натаскаться писать, оно у меня отняло дикое количество времени, и отсюда там лишнее поставленное запятая на последних секундах при переписывании задания в обороте с как, значение, в качестве. И, возможно, оттуда было меньше времени уделено основным заданиям, хотя там тоже те ошибки, которые я сделала, они до сих пор невозможно увидеть задание и, естественно, я уже не помню, как формулировалось задание, в котором была ошибка, можно было понять только где. Там, например, была одна ошибка у меня на понимание текста, что мне показалось достаточно странным. Была ошибка в задании, где нужно было определить ряд безударных гласных и так далее. Что кажется, нелогично было бы для меня, но тем не менее вот эти ошибки есть, эксперимент был чистым. Это, наверное, не самый плохой балл, на который можно было рассчитывать, но у меня вот единственный, наверное, осадок остался, а зачем вот это эссе, зачем на него столько сил, столько ресурсов тратить, при том, что мне кажется, что в дальнейшей, во взрослой жизни собирание вот таких вот конструкций на основе текстов с тематикой, которая не очень актуальна, вряд ли пригодится в жизни человеку, который заканчивает школу.
1: Еще из таких впечатлений. Ну, во-первых, наверное, надо сказать, почему не 100 баллов, да, где ошибки. У меня тоже, как и Ольги, был минус балл, где было задание на понимание текста, что мне тоже показалось странным. Еще одна у меня была ошибка на определении фигур речи, вот эти гиперболы, литоты и так далее. Хотя мне представляется, что я знаю, что это такое, но, может быть, поскольку я все-таки давно окончил школу, может быть, мое знание не соответствовало знанию школьной программы на эту тему. И еще какое-то тоже задание на понимание текста, не помню уже какое. Ну, а было ли у вас ощущение, что у вас, ну, скажем так, избыточные знания для того, чтобы
0: ответить на какие-то вопросы, и что вы боялись там не перемудрить или что-нибудь в этом роде?
2: Да, такое ощущение временами было, и действительно в, в, в этом плане тоже, наверное, где-то горе от ума, вот моих парочка ошибок, наверное, есть. И, и в этом в
1: том числе. У меня тоже было, и я понял, что мне нужно сейчас выключить филолога, работавшего с текстами «Тотального диктанта», где мы допускаем варианты, и понять, что вот сейчас мне нужно ответить так, как э, это мутит в школе. И я, когда в себе это включил, я вот с одним заданием я очень там сомневался, и с моей точки зрения, на том уровне, на котором мы работаем с текстами, задание было сформулировано не очень точно. Я понял, что хотели увидеть в ответе составителей задания, и именно такой ответ дал.
0: Какое у вас сложилось впечатление после того, как вы сами написали, что ЕГЭ это там, не знаю, зло или есть какие-то
1: нюансы? Что вы об этом думаете? Ну, может быть, в меня сейчас полетят виртуальные камни, но мне в целом не показалось, не показалось, что ЕГЭ зло. А мне показалось, что этот экзамен в целом довольно адекватно оценивает э, знания по русскому языку, умение писать грамотно, умение формулировать мысли, умение понимать текст, хотя, хотя у меня минус балл на задание на понимание текста. Мы даже
0: должны вынести куда-нибудь в описании выпуска. Даже филологи не могут сдать на 100 баллов. Вся правда о ЕГЭ.
1: Я рад, что у меня в жизни случилось такой опыт, я теперь могу, как-то уже зная, о чем я говорю, отвечать на вопросы о ЕГЭ, я, собственно, для этого шел сдавать ЕГЭ, ну и потом себя хотелось проверить. Есть некоторые задания, которые были, ну, не очень точно сформулированы, к некоторым заданиям могут быть вопросы, но у меня в целом сложилось ощущение, что экзамен, да, конечно, он не идеален, но если выбирать между дальнейшим его совершенствованием и э, каким-то опять переобуванием и попыткой найти другую форму экзамена, то я бы скорее был за дальнейшее совершенствование ЕГЭ.
2: Действительно, экзамен ск скорее э, все объем, всеобъемлющий, скорее объективно. Я помню те пробные варианты ЕГЭ, которые я в 2004 году пыталась проходить. Я в школе еще ЕГЭ не сдавала, но тогда это было в качестве эксперимента.
0: Ну Вот я тоже я... как раз сдавал эксперименты, там к нему было много вопросов именно. Это,
2: то, что есть в ЕГЭ сейчас, разительно отличается от того, что было тогда, и а, в лучшую, конечно же, сторону, и мне очень понравилось, что в основной части, например, было достаточно много актуальных примеров и актуальных текстов. Был какой-то пример про трудовой договор, например, и, и так далее. У меня есть вопросы, как вы поняли, к эссе, к текстам, над которыми предлагается размышлять. Знаете, в первую очередь вопрос и неприятие, наверное, этих текстов в том, что они не дают возможности человеку высказать действительно свое мнение. Потому что что может одиннадцатиклассник сказать о войне? Он, естественно, будет говорить с набором каких-то общепринятых, социально одобряемых фраз, штампов и так далее. А было бы здорово, если бы это действительно, соблюдая все вот эти формальные правила, которые помогут по критериям объективно оценить, но дать человеку немножечко показать себя и подумать.
0: Про ЕГЭ поговорили, долги закрыли, про слово пропаганда я помню в конце выпуска про это скажем, а сейчас про русский язык за рубежом. Я стал читать, естественно, когда готовился к выпуску, что вообще пишут про русский язык за рубежом, и наткнулся на любопытную статистику, а точнее даже не только на статистику и не сколько, а сколько на рейтинг русского языка. Институт русского языка имени Пушкина в прошлом году провел исследование и составил индекс русского языка в мире. И вот прочитал я это, там, значит, они пишут, что впервые рассчитан индекс глобальной конкурентоспособности русского языка, и второе, индекс устойчивости русского языка в странах постсоветского пространства. Но ведь меня в данном случае, в контексте сегодняшнего эпизода, первый пункт не интересует. Они на Взяли шесть параметров, сколько говорит людей на языке, в каких международных организациях используется, сколько СМИ есть на этом языке, сайтов в интернете, в том числе там и научные публикации. Они сложили все это, и выяснилось, что в этой их шкале русский язык занимает пятое место. Сначала английский, потом испанский, французский, потом китайский, потом русский. Оль, вот расскажи, как часто ты общаешься с людьми, которые говорят на русском за рубежом в личном общении или по долгу службу, потому что тотальный диктант проходит в разных странах? Странных.
2: Мне кажется, практически каждый день я общаюсь с такими людьми. У меня очень много беспорядочных социальных связей, как люблю говорить я. И действительно, очень много знакомых э, живет за рубежом, и, конечно же, очень большую э, часть моих контактов социальных составляют организаторы, координаторы и участники тотального диктанта в России за рубежом. Они пишут мне комментарии в э, Инстаграме, например, в социальных сетях, или обращаются с каким-то вопросом, поэтому, конечно же, очень часто я общаюсь с такими людьми.
0: Ну вот по числу говорящих русский язык на восьмом месте 258 миллионов человек в мире на нем говорит, если верить вот этому рейтингу и всем данным, которые в нем опубликованы. Какая часть из этих 258 миллионов твои знакомые?
2: Мои знакомые, из них, наверное, примерно 30 тысяч человек, да, которые пишут «Тотальный диктант» за рубежом. На самом деле, количественно посчитать достаточно сложно. Проще говорить по охвату. Это действительно люди, которые проживают абсолютно во всех частях света, в безумном количестве. В стран, и для меня, наверное, первым и главным а, таким удивлением было, когда мы начали выводить тотальный диктант за рубежом. Боже мой, в любой точке мира, куда ты не попадешь, найдется человек, который говорит на русском. Это очень круто.
1: У меня были такие же ощущения, когда я смотрел статистику посещаемости портала грамоты.ру. Из любой страны хотя бы один-два человека есть в числе посетителей грамоты. То есть действительно в любой точке мира говорят на русском языке. Хоть, хоть, хоть несколько человек, но говорят.
0: Насколько сильны отличия в речи разных людей, живущих в разных странах, но говорящих на одном языке? Вот какие-то не знаю, самые яркие примеры, которые тебя впечатлили?
2: Очень сильно, конечно, отличается и зависит не только от географии, но и от специфики деятельности людей. Например, ребята, которые в США айтишниками работают, понятно, что в их речи будет больше англицизмов, они будут путаться в чем-то. Вот есть одна девушка, опять же, специалист по маркетингу и брендингу, и она же координатор тотального диктанта в Стамбуле, и она живет в турецко англий русском русскоязычной среде, и часто она говорит, а как это по-русски? И очень много, видимо, забывается, уходит. Где-то чаще в среде преподавательской, преподавателей русского как иностранного или русского языка а, за рубежом сохраняется, наоборот, такой эталонный литературный язык. И здесь мы вот с Володей заметили, долго это обсуждали, что для этих людей те изменения, которые происходят в языковой среде, и которые носители воспринимают совершенно как организм, развитие языка, например, вот заимствования, да, они воспринимаются острее, больнее и с большим неприятием. И мы получаем часто щелчки по поводу того, что «Боже мой, зачем вы в своей рассылке а, употребили слово «чек-лист»?» Так не, не, невозможно видеть, как это написано русскими буквами, хотя для нас это уже совершенно обыденное явление, и ничего коробящего нас мы в этом не замечаем. Наверное, зависит даже в первую очередь не от географии распространения, а от специфики деятельности и а, сообщества, о котором мы говорим. Понятно, что где-то есть, например, пожилая интеллигенция, вот в Ницце, да, там тоже множество цитирований классической литературы, такой очень эталонный язык, к которому с трепетом относятся, на котором и поговорить-то особое удовольствие нужно для этого, чтобы особое что-то случилось, например, тотальный диктант проходит, и вот, наконец-то, все собрались, и они а, имеют возможность после диктанта собраться на чаепитие и поговорить с... А, носителями русского языка.
0: Ну, а вот вы, обращаясь и к Володе, и к Оле, когда говорите с людьми из других стран, допустим, когда речь идет о тотальном диктанте, ну, или просто вы общаетесь с разными людьми, которые живут за границей, можете ли вы там, не знаю, по речи как-то понять или отличить, если вы не знаете этого заранее, из какой страны человек? Говорящий на русском языке. А,
1: ну я вообще довольно плохо слышу, я уже в этом признавался. различия в речи на слух, если это какие-то фонетические, например, вещи. Если это лексические какие-то особенности, то могу узнать. Если это прям какие-то яркие примеры, тоже слово мозган. Если я услышу, то понятно, что это Израиль. Кондиционер, то бишь. А иногда, когда разговариваешь с людьми с нашими соотечественниками, которые живут, может быть, уже долго живут за границей, может быть, это уже действительно такая пожилая интеллигенция, то как-то проникаешься уважением к людям, которые действительно стараются сохранить, сохранить русский язык, и иногда слушаешь их речь, и понимаешь, я сам так не умею. Вот они как-то говорят правду очень красиво, на, может быть, уже немножечко от нас ушедшем русском языке, и они стараются это сохранить, и они действительно протестуют против каких-то таких нововведений, то, что им кажется, русский язык портит. Ну вот, собственно, я думаю, мы приведем этот пример, да, с Диной Ильиничной Рубиной, которая очень сильно раскритиковала нас за слово «амбассадор» в названии проекта «Амбассадора русского языка», сказав, что так говорить нельзя, что, в общем-то, это есть прекрасное русское слово «посол», и слово «амбассадор» здесь неуместно. Хотя представляется, что все-таки разница между словами «посол» и «амбассадор» чувствуется.
2: Ну и в русский язык, конечно же, слово «амбассадор» уже вошло достаточно плотно. Сначала через сферу маркетинга, рекламы, пиар. Теперь, мне кажется, оно достаточно широкую сферу употребления получила. Но, тем не менее, действительно, для людей, которые не включены в актуальный процесс, и Ильинична, конечно, в России не живет и от языковых процессов оторвана. Хотя и понятно, что она тоже общается с большим количеством носителей русского языка и из России, и из других стран, но тем не менее вот, э, отчуждение да, и ненахождение в языковой среде в влияет э, на такое восприятие. На самом деле не только к старшему поколению относится. у меня есть моя одногруппница, например, она э, многие годы жила на Кипре, и вот она пять лет как переехала, я приезжаю, мы начинаем разговаривать с ней, и я смотрю, некоторое удивление вижу на ее лице, что что такое? Она говорит, Оля, у тебя столько заимствований, ты так, так интересно говоришь, а зачем вот эти все слова? Потом общаемся с другими, и она, понимаем, что она в речи других тоже это обнаруживает. Или там друг, который а, очень много лет уже живет во Франции, в Париже, у него постоянные контакты с носителями русского языка из разных регионов. Он приезжает в Россию, и он говорит, что да, мне это тоже заметно, я тоже вижу, как язык меняется, я не, не отследил, да, и не был участников этих процессов. Сейчас он уже некоторое время находится в России и говорит, вот теперь мне все нормально, теперь я понимаю, что язык в принципе, не, вернее, что мне не режет ухо, когда кто-то говорит какое-то слово, потому что нахожусь в языковой ситуации. И это интересно. А что касается попытки распознать, кто перед тобой, действительно есть какие-то лексические, есть, может быть, опять же, для каких-то языков специфические интонационные конструкции, но они, конечно же, не в первую очередь, наверное, обнаруживаются. Даже среди тех, кто давно уехал из России, мне кажется, кажется, намного проще обнаружить жителя, вернее, выходца э, из какого-то региона России по тому, как он говорит по-русски, чем понять, из какой страны он к нам приехал.
1: Да, здесь мультифора.
0: Ну, вообще, конечно, вот тот момент, который вы отмечаете, что изменения, которые происходят в русском языке и как на них реагируют люди, давно уехавшие или долго живущие за границей, что они как раз, наоборот, остро реагируют на них, для меня это скорее открытие, потому что мне, кажется, казалось наивно, что они настолько далеки от этих изменений, что им по большому счету все равно. Ну то есть вот а, у них есть своя речь, они как-то варятся в каком-то своем сообществе и разговаривают друг с другом или там с нами, находящимися здесь. А вот мы здесь боремся феминитивы, не феминитивы. А вот заимствование переживаем здесь, значит, спорим до хрипоты, а они там спокойно себе существуют. Но оказывается,
1: что совершенно не так. Да, это связь с родиной, язык связь с родиной, и хочется это максимально вот именно беречь, защищать, сохранять и не пускать никакие чужеродные элементы. И действительно, когда даже общаешься с детьми там, наших соотечественников, проживающих за рубежом, когда они там несколько языков, например, знают и сохраняют в семье русский, это тоже какая-то очень грамотная речь которую, может быть, даже не у каждого российского ребенка услышишь. Можно ли в таком случае сказать, что
0: какой-то спекулятивный вопрос? Хочу сказать, что, что там наши люди, оказывающиеся за границей, более бережно относятся к русскому языку, чем мы здесь, для которых это расходный
1: материал. Саша просто очень крикбейтные заголовки для нас временно не провоцирует. Это
2: великолепно. Нет, конечно же, так сказать нельзя. Просто эти люди действительно выпали в какой-то момент из актуальных языковых процессов, а эти процессы в любой момент происходит в языке и то, что они оторваны от языковой среды и не замечают тех новшеств изменений каких-то, которые в языке происходят, это не значит, что они язык берегут больше, а мы к нему хуже относимся. Просто вот ты уехал твой ребенок в лагерь, да, вернулся, а он уже подрос, и ты думаешь, боже мой, ничего себе, как-то изменился за это время. Вот так мне кажется и встреча. Слово всяких не да. Да, нахватался всякого, да-да-да. Вот так же и встреча человека, который уехал из, реков... из языковой среды вернулся. Ну, какой русский язык интересный стал за время, пока меня не было.
0: Ну, а вот если у нас, понятно, что у нас эти процессы, связанные с изменениями, происходят гораздо быстрее, но есть ли какие-то параллельные, не знаю, процессы, может быть, вы что-то для себя отмечали, которые происходят там, в среде русскоговорящих людей за границей? То есть, допустим, условно говоря, какие-то изменения, которые у них сами по себе там происходят, а мы об этом можем даже не знать.
2: С русским языком. Но ну, здесь вам Ксения Туркова нужно обязательно звать в подкаст. Она придёт, да, да, она придется. Да. Я украду у нее пример прекрасный: mm -hmm. про вам чизик писиком или, да, или да, послайсить. Да, да. Конечно же, с русским языком за рубежом происходят интересные вещи, когда э, слова страны, в которой находятся носители русского языка, э, каким-то образом встраиваются в систему, ассимилируются, орусевают. Я не знаю, как это назвать. Вот. И, конечно же, много всякого интересного. Можно оттуда почерпнуть
1: Напоминаем, что у этого эпизода Есть партнер, сервис 2GIS И чтобы перемещаться по городу И находить нужные места Было не только удобно, но и интересно Вместе с нашим партнером Мы придумали рубрику «От мневников до островитиного» Чтобы ответить на самые популярные И спорные вопросы московской топонимики и в самом первом выпуске этой
0: рубрики мы решили, что далеко ходить, возьмем то, что мы вынесли в название этой рубрики. Пожалуй, один из самых частых вопросов, иногда негодований и сомнений, связанных с топонимикой, это те самые мневники. Хорошо во мневнике. Район в Москве, улица есть такая. Многие произносят часто мневники, и это оказывается внезапно
1: для некоторых ошибкой. Почему там йо, и откуда все это пошло? Хорошо во мневники? Это правда, один из самых острых вопросов вопросов московской топонимики, и нужно сказать, что в москвоведении и у исследователей топонимии Москвы и орфография и орфоэпия топонима «мневники», и «мневники», а остается темой дискуссионной. Но при этом в словарях, в словарях в том числе адресованных работникам СМИ, а, например, в словаре собственных имен Флоренции Леонидовны Агеенко, зафиксировано написание и произношение с йо.
0: Я даже помню, как в одном из интернет-медиа, по-моему, это был Village, выкладывали видео, где просили Михаила Абрамовича Штудинера прочитать самые трудные названия московских районов и улиц и разные другие какие-то слова, и он как раз там очень четко, специально на камеру произносил «Хорошого мневники».
1: Ну вот еще можно сослаться на словарь «Имена московских улиц» 2007 года. Авторский коллектив этого словаря полностью состоял из довольно уважаемых ученых, членов комиссии по названиям улиц Примерии Москвы. И в этом словаре тоже улица Мневники, улица Нижние Мневники. То есть вот ученые последовательно за ЙО. При этом очень многие местные жители протестуют и нам на грамоту писали. Очень много вопросов было на эту тему, в том числе довольно эмоциональных вопросов, что никогда отродясь там ее не было. И более того, и никогда в истории с ее там ничего не
0: произносили. Как обычно, это вы, лингвисты, нам мешаете и, и ставите палки в колеса, заставляете там эти точки
1: ставить. Да, и даже более того, кто-то ссылался на первое упоминание этой деревни в памятниках письменности в Песцовой книге 1646 года что там фиксация с буквы «Е». Да, а буквы е -то вообще тогда не было еще. Вот только в том-то и дело, что такая фиксация нам не дает никакого представления о том, как тогда произносили это название, потому что буквы «Е» тогда просто не существовало, хотя такое произношение уже было. Мы говорили как-то в каком-то из выпусков, что буква «Е» появилась только в конце 18 века, а до этого там наши предки писали то с «Е», то с «О», хотя произносили, в общем, одинаково. Вообще, откуда это название происходит? Еще многие апеллируют к истории этого названия. Там очень много версий, тоже точно не установлено, но по самой вероятной этимологии тут все связано с тем, что жители этой деревни занимались ловлей налима. По современной их теологической классификации налима обыкновенного. А налим в древнерусском языке назывался словом «мень». Но если ты говоришь, что
0: это может быть от налима, который «мень», то почему Е все-таки
1: в итоге получается они а е. Так вот в том -то все и дело, что абсолютно точно это не установлено. Если можно было бы установить это однозначно, наверное, и споров тогда бы не было.
0: Но в итоге мы должны, если следуем образцовой норме и
1: рекомендациям словарей-справочников, должны произносить мнёвники. Да, потому что именно такая фиксация во всех современных словарях и справочниках, в том числе составленными специалистами по московедению. Так что мы рекомендуем этот вариант, честно говоря о том, что абсолютно достоверной этимологии и истории этого названия нет, а есть э, более или менее убедительный версии. Вот такой
0: путь до Мневников в рамках этой рубрики мы сегодня э, совершили. Построить оптимальный маршрут можно в приложении 2GIS. Вот, например, быстрее всего добраться от нашей студии до улицы Мневники, а мы находимся в районе Тверской, можно на машине за 25 минут, за 35 минут на метро с одной пересадкой, это я все смотрю по приложению 2GIS, а пешком можно дойти за час 40. И даже мне приложение сообщает, что если пойду пешком, то за это время сожгу 400 калорий, так что можно прогуляться, пешком я ходить люблю. Я тоже. Можем пойти вместе. Пойдем, но после того, как завершим наш разговор с Ольгой Ребковец о русском языке в мире. Ну, понятно, что пандемия нас всех, в общем-то, закрыла, и не то, чтобы у нас много возможностей куда-то ездить, но наверняка же раньше, по крайней мере, ты, как руководитель тотального диктанта, много бывало на разных площадках непосредственно там, э, за рубежом. Как вообще там, на месте, в разных странах относятся к русскому языку? Были ли какие-то случаи, когда не знаю, демонстративно делали вид, что не понимают, или наоборот, радовались русской речи? Я уже говорю вообще про страны, места и города, в которых вы были.
2: Да, к сожалению, мы не не такой богатый проект, чтобы быть прямо во всех городах и странах, в которых тотальный диктант проходит, но некоторый опыт есть, и действительно очень разные отношения. От э, того, что русский язык не является чем-то нужным и, на мой взгляд, хранимым, ну то есть есть русский язык как инструмент общения, ну, например, в европейских странах, вот во Франции, мне кажется, так. Да, есть русскоязычное сообщество, они общаются друг с другом на русском языке. Но, например, объяснить детям этого поколения, да, которое приехало из России, а зачем им нужны а, учить русский язык, у них не, не очень получается, и поэтому он, естественно, в приоритете школьных предметов при большой нагрузке оказывается достаточно низко. Случаи, когда не принимали и не понимали, ну, наверное, у нас где-то было только, когда мы ехали в, в автопробеге по Латвии, причем в Риге было все хорошо и нормально, а когда мы уже в сторону Калининграда дв, двинули, где-то на заправке мужчина демонстративно делал что он не хочет к нам подойти. Но это был единичный эпизод, который, мне кажется, можно помножить на ноль и не вспоминать. Удивило и восхитила, как классно к русскому языку относится в Узбекистане именно в Каракалпакстане. Ура, я выговорила это слово. Там действительно это... Во-первых, это язык междунационального общения, потому что есть узбекский, есть каракалпакский и есть русский язык. И вот на русском могут говорить каракалпаки и узбеки которые друг друга на своих языках, например, могут не понять. И это, знаете, наверное, ощущение чего-то ушедшего хорошего, и они жалуются, что вот дети сейчас не говорят на русском, все учат английский, а ведь это наука, это доступ к литературе, доступ к материалам. И мы, например, разговаривали с Тиграном Картычевым, директором музея имени Савицкого, и он говорил о том, что из-за того, что катастрофически упал уровень владения сотрудников музея русским языком, упала и их профессиональность упала их профессиональные компетенции, потому что они не могут изучать профессиональную литературу, они не могут с ней работать. Естественно, нет такой литературы на узбекском, и необходимо, во-первых, повышать их уровень владения русским языком, а затем уже повышать их профессиональные навыки. Конечно, самый эмоциональный момент в плане нужности, в плане ощущения нужности русского языка за рубежом, был, когда мы с автопробегом приехали в Таллин. Мы стояли на площади, естественно, в одежде тотального диктанта, к нам подходили просто люди, о, вы из тотального диктанта, как классно, мы ходим, пишем, знаем русский язык, это классно. Апофеоз этого случился, когда наш караван подъезжал к Дому русской культуры, и люди пришли встречать, то наверное, было больше сотни человек, которые выстроились в цепочку с флажками тотального диктанта, и вот они стояли по обеим сторонам от дороги, по, которым, по которой проезжали газели, они махали, приветствовали, и когда мы остановились, когда я вышла, чтобы говорить какое-то приветственное слово, посмотрела в глаза этим людям, и у меня буквально подступил комок к горлу. Я понимала, что у меня наворачиваются слезы, потому что я вижу глаза людей, которым еще раз показали, что, не знаю, мы привезли им русский язык. Для них это действительно момент не просто какой-то исторической действительности, что когда-то русский язык был языком их обиходного общения. Естественно, в Эстонии и особенно в Таллине, там, по-моему, больше половины населения говорит на русском языке, и Таллин, на самом деле, из всех прибалтийских городов, наверное, самый лояльный к русскоязычному населению, к русскому языку город, но, тем не менее, вот было ощущение, что вот, для этого мы делаем тотальный диктант, для этого мы делаем его за рубежом, и тот факт, что случилось там столица тотального диктанта, это было очень круто, и это было нужнее, чем любому другому русскому городу в тот
1: момент. Да, все так, и это были очень теплые чувства, начиная с самого пересечения границы. Эстонский пограничник, который знал про тотальные диктанты, и который очень хорошо говорил по-русски, но при этом извинялся за не очень хороший, с его точки зрения, русский язык, хотя его русский язык был прекрасен. И, в общем, абсолютно никакой, ни малейшей враждебности мы там не встретили на всем пути от российской границы до Таллина, и в самом Таллине тоже все было совершенно прекрасно. Мы, мы будем говорить о русском языке в Эстонии, у нас будет отдельная отдельная тема отдельного эпизода нашего подкаста и на самом деле вот очень хочется поговорить еще с местными о том, как они воспринимают там русский
2: язык. Можно еще про Африку добавлю. В Африке очень классно, во-первых, потому что а, там сейчас, мне кажется, такой ренессанс русского языка, там есть вот это наследие РУДНовское, много выпускников, и ты а, часто на каких-то мероприятиях, на конференциях встречаешься именно с сообществами выпускников а, РУДН, и они а, очень стараются сохранить русский язык, это именно иностранцы, да, которые изучали русский язык, язык. Uh, в... Uh, Тунисе, например, где я была там в университете. Понятно, что это туристический бизнес, и рус... изучение русского языка заточено именно на туристическую сферу, на взаимодействие с российскими туристами. А, но видно тоже, с каким почтением и пиететом к языку относятся. То же самое в Египте, мне кажется. Очень много движения навстречу не просто такого, как это сказать, поддержания да, изучения русского языка, но и его а, усиление сотрудничества, усиление его внедрения и проникновения. Все-таки я уверена, когда есть экономическая подоплека, когда есть а, не просто какой-то тренд, да, мы можем 10 тысяч раз говорить о том, что, да, это язык, который позволяет читать Достоевского в оригинале и так далее, но когда есть экономическая подоплека, поддерживать распространение русского языка за рубежом намного намного проще.
0: Когда вы э, едете за границу, вы ожидаете, там вам хочется услышать где-то там русскую речь, куда вы едете. Или наоборот, когда вы едете отдыхать, вы думаете, вот только вы не слышите русскую речь, просто хочу насладиться, как говорят люди, там в Португалии, во Франции, на своих местных языках и получить от этого удовольствие. Пусть я, допустим, этих языков и не знаю, но просто приятно.
2: Здесь я, наверное, могу ответить не с позиции ожидания, а с позиции, что я получаю. Да, изначально, наверное, в первой вылазке, вылазки выезды, я думала, что по-русски не будет говорить никто. И я удивлялась тому, что, боже мой, ты приехал в одну страну, там все по-русски, ты туда, там все по-русски. Думаешь, ну ладно, я в какие-то туристические страны поехал. Ты едешь каким-то совсем не туристическим маршрутом, и все равно ты встречаешь носителей русского языка, все равно ты обязательно услышишь русскую речь. И сейчас я понимаю, что куда бы я ни заехала, все равно там будут люди, которые говорят по-русски. Я к этому не то чтобы очень позитивно, не то чтобы негативно отношусь, я это знаю, и это как я повторюсь, да, и как я уже говорила, с одной стороны, было для меня ну, на начальных этапах больших, большим удивлением, что неужели везде говорят по-русски? Сейчас я понимаю, что это так, что это так и есть, и где бы ты ни оказался, ты найдешь человека, который говорит по-русски. Я один раз потерялась в Китае, возле этой, этого их запретного города, я одна пошла туда гулять, и встретила китайца, который говорил по-русски, мы с ним посидели, чай попили нормально.
1: Володя, у тебя какие ощущения впечатления? Они действительно очень разные в зависимости от того, какая цель поездки. Если это действительно поездка с рабочими целями, то очень хочется узнать побольше о том, как русский язык себя чувствует в той или иной стране, в том или ином городе. И, собственно, вот тема сезона нашего которая, да, действительно, мне пришла в голову, она об этом же. Если же это какая-то туристическая поездка, то да, иногда хочется куда-нибудь забиться в какую-нибудь глушь и так, чтобы <laughs> без наших соотечественников как-то вот немножко отдохнуть. Но все равно правда обязательно встретишь человека, который будет говорить по-русски. Или, там, я помню, какой-то маленький голландский городок, совершенно не туристический. Вообще, как, я не помню, как меня туда занесло. И какой-то, ну, просто, действительно, по-высоцкому, в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А общественный туалет, и там надпись неприятная в адрес нашего президента. Или даже если не говорят по-русски, то понимают русскую речь понимает, что ты из России. Я помню, у меня был разговор с такому же не пожилым, но в возрасте сирийцем на железнодорожном вокзале в Гамбурге. Я там был еще со, со своим старшим сыном ну и, конечно, поезда, вокзал, там, естественно, ребенок рвется и туда, и туда, и туда, и туда, и туда, я его оттаскиваю подальше от железнодорожных путей, ну и что-то ему говорю, там, Никита, не подходи, Никита, опасно, Никита, Никита, все. Посмотрю, один дяденька на меня смотрит, так, внимательно, внимательно, и потом спрашивает, Russian? Я говорю, да, мол, Russian, есть yes». Вот, ну и мы с ним тоже поговорили и про политику, и про экономику, и еще про что-то, ну и в итоге расстались едва ли не друзьями.
2: Знаете, я про себя сейчас во время разговора только поняла, что для меня э, русский язык за заруб... язы это такой спасательный круг. Вот когда ты плавать не очень еще умеешь, ты держишься за вот эту пластиковую штучку, ты, в принципе, и без нее уже, скорее всего, не утонешь, и все с тобой будет хорошо. Но тем не менее, для тебя вот это. Пластиковая штучка – признак того, что действительно все с тобой хорошо, она дает ощущение стабильности, безопасности и так далее. Вот так для меня, наверное, русский язык за рубежом. Я не очень хорошо знаю иностранные языки, я в любом случае, скорее всего, смогу изъясниться на немецком, на английском языке, но, тем не менее, я понимаю, что в любой своей поездке я вокруг себя создаю такую ситуацию, когда я могу на русском языке говорить и чувствовать себя уверенно. То есть это либо кто-то русскоязычный знакомый, какая-то русскоязычная среда и так далее. И действительно не потому, что я пропаду там, не имея возможности из изъясниться на русском, потому что это дает некоторое ощущение стабильности. Вот такой русский язык как признак безопасности.
1: Но мы сегодня нарисовали такую радужную картину. На самом деле мы понимаем, что не везде с русским языком все идеально, не везде а, все ему рады, не везде там он а, заходит через открытые двери и его так вот встречают. Но я думаю, что да, я думаю, что мы в таких в отдельных тематических выпусках, посвященных русскому языку в той или иной стране, будем говорить там, с местными преподавателями русского языка и со студентами из этих стран, которые изучают русский язык, и мы с ними будем говорить о том, благополучно, неблагополучно там стоят дела, были у проблемы не были не было проблем там с изучением русского языка с преподаванием на русском языке я думаю что мы вот это оставим для каких-то уже там тематических выпусков
2: для русского языка действительно с одной стороны и не всегда по нашей вине, но с другой стороны продвижение русского языка за рубеж и обучение ему и иностранцев, и соотечественников чаще всего выстроено так, что это политическая история. Попробуйте зайти в российский культурный центр примерно в любой стране. Вот ты сразу попадаешь в Советский Союз, и тебе становится страшно, думаешь, а где там подвал, где сейчас тебя будут расстреливать за то, что ты ЕГЭ по-русскому не на 100 баллов сдал. И, далее. и это действительно всегда очень формализованная, очень жесткая история. Некоторым, опять же, на местах энтузиастам удается сохранить какую-то человечность да, и выстроить работу в нейтральном хотя бы стиле, но очень часто это действительно воспринимается как некоторая агрессия.
0: На завершении нашего разговора, очень непосредственно связанный с темой русского языка за рубежом момент, нам после нашего последнего выпуска пятого сезона, где мы по традиции отвечали на письма, Прислали несколько комментариев одного и того же содержания. Упрек, который мне отчасти кажется справедливым, но я хочу оправдать нашу версию. Значит, у нас было письмо о слове пропаганда, в котором слушатель писал нам, что ему показалось, что слово пропаганда — это один из тех примеров, как спутник, когда слово из русского языка заимствуется английским. Мы на это отреагировали примерно так. «А, ну и спасибо за наблюдение, интересное наблюдение». И нам повалились письма сразу, я не знаю, может быть, пять или шесть их было, в которых было сказано примерно следующее — да как вы могли? Вообще надо было поспорить с ним, потому что, ну как, пропаганда — латинское слово. Какое заимствование из русского может быть? О чем вы вообще сидите, филологи? Что вы там думаете? И тут, подумав об этом, я понял, почему у нас ничего не щелкнуло, потому что и почему слушатель это привел в пример. У меня есть единственное объяснение, что пропаганда в том значении, в котором он его употребил, и те примеры, которые он привел из американских СМИ, это вот такая советская пропаганда. То есть именно пропаганда со значением советская промывка мозгов там, ну или что-то такое. Что-то аналогичное тому, что было в Советском Союзе. И мне кажется, что в данном случае, может быть, если ты и не напрямую заимствование из русского, то все равно оттенок вот этого вот значения времен Холодной войны там сохраняется, и он появился именно благодаря тому,
1: что было в СССР.
2: И есть же эти двухступенчатые заимствования, как раз это такой пример, мне кажется.
1: Ну да, то есть понятно, что это не пропаганда здорового образа жизни, использование каких-нибудь там раздельного сбора мусора и прочее, прочее. А это именно такая какая-то политическая пропаганда в этом значении, естественно.
2: А у меня есть пример заимствования. Компромат. Вот это слово... Точно из русского заимствовано. И там есть, конечно, заимствованные корни, но по, по сути своей оно же русское.
1: По способу образования, да.
0: В начале выпуска мы загадали звуковую загадку, какое место
1: в Москве звучит вот так. Вот на фоне вы слышите. Володя, что ты думаешь? Ну, на самом деле, когда мы с тобой обсуждали те места, которые потенциально могли бы прозвучать в этой рубрике, ты называл среди тех мест, куда ты хотел пойти, Патераши по и Пруды. И я думаю, что из всех мест вот это наиболее подходящее. Ну да, где же еще такая концентрация суперкаров, вот вы
0: слышите, велосипедов и, конечно же, разных кафе, ресторанов и... Музыки, которая льется с каждой летней террасы. Ну, что могу сказать про Про ты, на Ну, и в самой записи уже есть ответ. Проходящая мимо девушка в конце вот говорит что она сейчас на Патриарших прудах, и сравнивает это с Рубинштейном. Мне кажется, мне просто повезло, когда я записывал звук Патриарших прудов, что она прошла мимо и сказала эту фразу.
1: Да, не всегда так будет вести.
0: Посмотрим. Спасибо нашему партнеру, с которым мы придумали эту загадку сервису 2 Двагис. Двагис — это удобные карты, справочник компаний, навигатор для пешеходов и автомобилистов. С ним легко строить маршруты, быстро находить нужные организации и, конечно, экономить время. Заходите на сайт 2GIS.ru и скачивайте приложение. Ссылки есть в описании этого эпизода. Música на этом мы наш сегодняшний разговор закончим. Спасибо большое Ольге Репковец, руководитель Тотального Диктанта, с которым мы сегодня говорили о русском языке в мире. Оля, спасибо.
2: Спасибо вам, что позвали.
0: В планах на ближайшие выпуски у нас что? У нас Израиль, Эстония, Польша, Финляндия, США. В общем, э, как это, не переключайтесь, будет интересно. Стран в мире много, нам есть о чем рассказать, и у нас есть люди во всех этих странах. Так что шел сезон
2: подкаста. Нет,
1: просто шестой сезон, он примерно из двухсот эпизодов будет стоять да. и закончится через сколько лет. Ну,
0: не так уж и э, долго ждать, потому что, в принципе, если в году у нас примерно 50 недель, то... Четыре года. Да. До, до 2025 -го. Это был подкаст о языке и лингвистике Розенталь и Гильденстерн, который, я еще раз напомню, теперь выходит в студии «Техника речи». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Граммата.ру». Пишите нам, запомните наш новый адрес, который, конечно, в описании подкаста тоже будет написан, но теперь я должен его особенно отчетливо продиктовать вам. Это подкаст
1: студию. Если вы живете за рубежом, за границей, тогда вы тоже вот так вот виртуально присоединяйтесь к числу наших гостей в этом сезоне, напишите нам, как обстоят дела с русским языком в вашей стране, как там русский язык себя чувствует, какие условия для его изучения, испытываете ли вы какие-то проблемы с тем, что вы говорите по-русски, не сталкиваетесь ли вы с осуждением или, наоборот, сталкиваетесь с интересом. Ну и вообще, как вам говорить по-русски в той стране, в которой вы живете? Нам будет очень-очень интересно.
0: Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты. Для тех, кто уже был на нас подписан, ссылки не изменились. Изменилось только название бренда, теперь это «Техника речи». Ну и заходите на сайт техникаречи.студию, чтобы посмотреть, какие подкасты мы выпускаем еще. Например, «Честный подкаст о материнстве. Ты же мать» или подкаст о сериалах и кино «Чего бы посмотреть». Спасибо и до встречи через неделю.